0: Hallo und Namaste, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Yoko Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin Host von diesem Podcast und Gründerin des Unternehmens Yoko Embrace Your Change with Buddy and Mind. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Sibel Günay im Interview und Sibel und mich verbindet eine langjährige Freundschaft, denn 2014 haben wir beide die Yogalehrerausbildung ausbildung gemacht und zwar bei Timo Wahl, den ihr letztes ähm, letzte Woche im Interview gehört habt. Und die Ausbildung haben wir im Balance Yoga Studio in Frankfurt gemacht. Sibel war damals noch Produktdesignerin in einer Knopfagentur. Das hat sich aber nach der Yogalehrerausbildung ganz schnell gewandelt. Sie ist in die Selbstständigkeit gegangen und hat mit noch einigen anderen den Yogaladen Offenbach gegründet. Ein super spannendes Konzept, über das wir natürlich auch im Interview sprechen möchten. Damals, als ich sie interviewt habe, das war fast vor einem Jahr, so lange gibt es dieses Interview schon, war Sibel noch schwanger. Und auch aus diesem Grund, ich wollte unbedingt von dem Yogaladen laden ähm, berichten, beziehungsweise sollte sie unbedingt von dem spannenden Konzept erzählen. Aber ich wollte natürlich auch wissen, was macht ja. Eine schwangere Yogalehrerin, wie praktiziert sie, wie hilft ihr Yoga in der Schwangerschaft bzw. aber auch bei der Geburt und wie hilft ihr generell ihre Yogalehrertätigkeit und all das, was sie, ähm, ja, was sie gelernt hat und natürlich auch einfach ihre spannende menschliche Art und Weise, wie hilft ihr das jetzt durch die Schwangerschaft beziehungsweise was hat sich da verändert. Also, wir reden über Schwangerschaft, wir reden über das Thema Selbstständigkeit und ihr erfahrt natürlich ganz, ganz viel oder bekommt einen ganz tollen Einblick in Sibels super spannendes Leben. Ihr müsst sie kennenlernen. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Hi Sibi, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. <lacht> Ja, schön, dass du dir Zeit genommen, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, vielleicht hört es der ein oder andere, du bist ein bisschen angeschlagen, also vielen, vielen Dank, dass es trotzdem geht. Ähm, ja, erzähl einfach erstmal so ein bisschen von dir, wie geht's dir denn gerade, was bewegt dich gerade?
1: <lacht> gerade bewegt mich meine äh, noch äh, anhaltende Erkältung, <lacht> ähm, nee, und ansonsten, eigentlich geht es mir ganz gut, ich bin aktuell in der 33. Woche schwanger und ähm, muss jetzt so langsam anfangen, so zu akzeptieren, dass jetzt nicht mehr so viel geht. Und ähm, ja, freue mich, dass jetzt langsam der Frühling kommt.
0: Ich glaube, das tun wir alle. Ich glaube
1: auch. Vitamin D-Mangel in Deutschland. Ja, genau.
0: Ähm, ja, vielleicht erzählst du einfach mal ganz kurz woher wir uns, kennen? das kann ich jetzt auch gerade sagen, wir kennen uns ja durch die Ausbildung, durch die yoga ausbildung die wir zusammen hier in Frankfurt gemacht haben und wann war es eigentlich jetzt nochmal 2014? Ich
1: unterrichte jetzt fast seit fünf Jahren.
0: Ja, dann passt es, ne? Ja, mhm. krass. Ja, genau. <lacht> ja, also dann so vor fünf Jahren haben wir uns kennengelernt bei der Ausbildung hier im Balance-Institut, wo Erzähl einfach mal, dass die Leute dich so ein bisschen kennenlernen. Wo kommst du ursprünglich her? Hast du dein Leben lang schon Yoga gemacht? Oder hast du eigentlich was anderes gemacht vorher? Ähm, einfach mal erzähl ein bisschen von dir.
1: Ich habe natürlich auch was anderes gemacht. Und nicht nur Yoga gemacht. Kann man zum Glück auch ganz gut vereinen. <lacht> und, ähm, ja, ich... Ähm, du meinst jetzt beruflich gesehen. Genau, ja. Ähm, ja, ich komme aus... Frankfurt beziehungsweise aus der Umgebung von Frankfurt ähm, und habe ähm, Kommunikationsdesign studiert nach meinem Abitur und habe dann auch direkt nach dem Studium einen Job gefunden in, in einer Knopfdesign-Agentur. Es war dann fast eher Produktdesign und nicht so sehr dieses Printdesign, was ich eigentlich gelernt habe. Der Job hat mir Spaß gemacht, aber hat mich teilweise äh, ganz schön an meine Grenzen gebracht und auch also sehr, sehr, sehr zeitintensiv gewesen. Ähm, ich habe mit Yoga angefangen. Wann habe ich mit Yoga angefangen? Boah, ich glaube, da war ich 17 oder so, mhm. da 16. Da war ich mit meinen Eltern in Goa und da war so das erste Mal, da habe ich mir irgendwo so ein so einen Schal, so ein Tuch gekauft und da waren so einzelne Yoga-Positionen drauf, die ich dann einfach im Hotelzimmer abends vor Langeweile nachgemacht hat, weil mit den Eltern abends war es jetzt nicht so spannend. Und als 16-Jährige bist du jetzt auch noch nicht so, äh, dass, oder war es noch nicht so, dass ich dann da alleine losgezogen bin. Ähm, genau, und dann habe ich das weitergemacht. Also nebenbei eigentlich, so zum Studium halt. Ähm, genau. Und einmal, es war so ein bisschen so ein Ausgleich für mich auch irgendwie. Aber damals war es eher primär so zum, also als Ausgleich zum Sport und ähm, zum Dehnen irgendwie und ich habe manchmal auch gemerkt, wenn ich dann, ich habe viel auch nachts Uni-Kram gemacht, gerade so in dem kreativen Bereich ähm, funktioniert es halt einfach überhaupt nicht auf Knopfdruck, ähm, kann sein, dass du halt so drei vier Tage gegen eine Wand starrst und dann ähm, merkst okay, jetzt habe ich total die Idee dann bist du voll in so einem Tunnel und dann habe ich dann einfach die Bewegung auch gebraucht, gerade wenn du auf dem Bildschirm starrst oder am Schreibtisch sitzt und das war dann so, dass ich das dann weitergemacht habe, so vielleicht ein, zwei Mal die Woche, so im Fitnessstudio oder mal irgendwie zu Hause meine Übungen vom Tuch. Ähm ja, und ich kann das, ich kann es gar nicht so erklären. Also es war halt so da, aber es hatte jetzt nicht, es war jetzt nicht mein Lebensmittelpunkt irgendwie. Ähm ja. Es wurde dann aber irgendwann intensiver, nachdem das Leben immer stressiger wurde und man dann so echt so in der harten Realit Arbeitswelt äh, in der Realität so drin ist. Man merkt so, boah, ich komme ultra krasser meine Grenzen, hier und da, eckig an. Ähm, ich habe irgendwie nicht mehr so viel Power wie früher. Und ähm, dann habe ich äh, einfach irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie es weiß, glaube ich, saß beim Café mit meiner Freundin, Carola waren wir beide so voll genervt von unseren Jobs und allem und dann ich komme, wir machen einfach eine yoga ausbildung und ich dann so, oh echt jetzt? Nee, also yoga das war irgendwie, weiß ich nicht. Und dann sind wir einfach zu der Infoveranstaltung hingegangen und dann habe ich gesagt, ja, klingt irgendwie ganz cool, mache ich jetzt. Mhm. Und dann habe ich einfach gemacht. Mhm. Also mache ich eh immer irgendwie, mache ich einfach.
0: Und wenn du uns da nochmal in diese Entscheidung reinholst, in diesen in diesen Shift oder in diesen Anstupser so, okay, jetzt mache ich die Ausbildung. Und ähm, klar, du hast jetzt gerade auch gesagt, so, ja, ich bin halt so ein Typ, ich mache es dann irgendwie auch einfach. Aber gab es irgendwie was, wo du gesagt hast, so, ähm, war das, also was war so der Antrieb? War es so eine Art, ich will das einfach jetzt mal ausprobieren? War es so, ich will ein bisschen mehr über Yoga erfahren oder war es so ein Stück weit Sinnsuche? Also was war so der
1: Antrieb? Ähm, zu dem Zeitpunkt war es echt eher so, ähm, ich war der, ja, der Aspekt war eher so, ich will irgendwie was anderes machen mit meinem Körper. Ich will irgendwie so nicht mehr nur den ganzen Tag zehn Stunden am Schreibtisch sitzen und jedes zweite Wochenende auf irgendeiner Messe irgendwo in buxtehude sein so ich will mehr wieder meinen Körper spüren und ähm, ja und das, wie gesagt das war so eher rein körperlich auch und ja und dann habe ich mir gedacht das könnte ja irgendwie so ganz nett sein irgendwie so wenn ich dann ein zwei einmal die Woche vielleicht dann unterrichte also es war gar nicht so sehr die ich will den Sinn des Lebens finden und ähm, sondern es war echt so, boah, ich muss hier raus aus dieser... Ja, es war natürlich auch dieses, dieses wenn du aus dem Studium halt kommst und ähm, kreativer Studiengang ziemlich geil frei eigentlich ist und du dich so voll schön selbst äh, strukturieren kannst und dann wirst du so reingepresst in so, eine, in so eine Schiene. Du musst als Designer dann und dann funktionieren und du musst das und das alles machen und abliefern, ähm, dass da halt unglaublich viel Druck auch auf einem lastet und ich mir echt gedacht habe, boah, das kann es ja nicht sein, so. also ich will irgendwie, und das, ich habe es so wirklich als, ja, ich, ich habe es als Chance irgendwie gesehen, irgendwie wo reinschnuppern zu können, ob es dann was wird, ob ich das dann letztendlich mache, wusste ich da jetzt auch nicht, ja, also es hätte auch sein können, dass ich ja, aber ich wusste jetzt auch nicht, dass es dann so viel mit mir macht. <lacht> Also ich wusste nicht, dass ich dann da rausgehe und mir denke so, okay, ich überdenke jetzt nochmal alles. Alles.
0: Das so mit dem ein-, zweimal die Woche könnte doch ein bisschen äh, häufiger passieren.
1: Ja, das könnte häufiger passieren. <lacht>
0: ähm, wir sprechen ja auch heute also so zu diesem, wie es dann weiterging. Ähm, ihr habt ja auch jetzt äh, letztes Jahr, ne? ihr habt jetzt bald Geburtstag mit dem Yogaladen Offenbach. Ja. Ähm, da sprechen wir gleich auch noch drüber, wie, wie es dann dazu gekommen ist. Du ähm, und ich, wir wollten ja heute auch erstmal so über das Thema Schwangerschaft dann auch sprechen. Ne? Wie erlebst du denn jetzt gerade die Schwangerschaft und dann auch in Bezug auf Yoga? Hilft dir das oder spürst, hast du so das Gefühl, du machst anders oder weniger Yoga?
1: Also in Bezug auf meine Yoga-Praxis ist es ein Unterschied von also Tag und Nacht. Es ist ähm, viel ruhiger, viel nach innen gekehrter. Es ist vielmehr gar nicht so sehr dieses, ähm, ich will jetzt auf die Matte gehen, sondern es ist auch eher mal so die, dieser, eher die Akzeptanz für sich selbst zu haben und auch einfach die Achtsamkeit da so noch mehr reinzubringen. Ähm, oft auch natürlich eine krasse Challenge, ähm, hormonell bedingt irgendwie. Äh, Dinge dann loszulassen, zu akzeptieren. Ähm, aber ich, ich weiß es natürlich jetzt nicht, wie es wäre, wenn ich nicht so into Yoga wäre und schwanger geworden wäre. Aber ich glaube fester daran oder ich denke, das fühlen zu können, dass ich vieles anders wahrnehme, besser wahrnehme, besser spüren kann, viel besser in mich hineinhorchen kann. Ähm, trotzdem mecker ich und nörgle und klar, aber ähm, man hat einfach ein ganz anderes Körpergefühl. Und es ist, es, ist, es ist, im Yoga ist es ja immer dieses Wegatmen oder ähm, ja, so loslassen. Und das sind genauso die Sachen, die gerade in der Schwangerschaft irgendwie ja, top Thema so sind, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Ähm, wobei hilft dir Yoga da jetzt auch nochmal konkret, wenn du jetzt so auf die Schwangerschaft guckst?
1: Naja, ich... Ich glaube, dass das also ich glaube nicht, sondern ich weiß, dass das Yoga jeder Schwangeren hilft. Ähm, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, du bist einfach viel besser im Kontakt mit dir selber. Du kannst ganz anders Bewegungen spüren, wahrnehmen. Du bist vielleicht auch ein bisschen angstfreier und vielleicht auch einfach ähm, entspannter. Ja, ähm, bei mir ist es natürlich jetzt nochmal ein extremerer Punkt, weil ich nicht nur Yoga praktiziere, sondern halt auch äh, vor relativ frisch nach der 200-Stunden-Ausbildung auch eine Prä- und Postnatal- Weiterbildung gemacht habe und seitdem auch Schwangeren-Yoga unterrichte, ich schon viel dann dadurch mit Schwangeren auch in Kontakt war und deren Erfahrungen gehört habe, das ist, hat mich irgendwie so schön, so seicht reingebracht in dieses Thema, das ist nicht so dieses, huch, jetzt bin ich schwanger und was nun, ja, ähm, ich natürlich dann auch weiß, dementsprechend, was für Positionen sind gut, in welchen Stadien, in welchem Trimester sollte ich was wie machen, ähm, aber natürlich kein Vergleich. Also jetzt so schwanger das zu erleben, ist ähm, nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich bin noch viel empathischer dann später, wenn ich die Schwangeren unterrichte. Ähm, ich habe viele Freundinnen, die sagen, sie sind bis zum neunten Monat noch im Kopfstand gewesen oder waren in den Hardcore-Vinyasa-Ashtanga-Klassen. wäre halt also für mich als Typ überhaupt nicht in der Tüte so für mich ist es eher dieses zurücknehmen und in die Ruhe gehen und ähm, akzeptieren irgendwie mhm. so ein bisschen.
0: Wie ja eigentlich Yoga-Praxis generell auch so unterschiedlich ist. Ja. Ne? Also es das heißt, hat dann auch äh, wenig vielleicht auch mit der, mit der Schwangerschaft dann zu tun, ne? weil man selbst je nachdem was für ein Typ man ist, ähm, mag man den einen Stil auch mehr und der tut einen auch besser als der andere. Ist das ja auch immer phasenabhängig. Ja, genau.
1: Also es, kannst du mit Sicherheit auch schon feststellen, dass es echt Phasen gibt, wo man ganz krass in diese, wieder so ein bisschen in diesen, ich sag mal dieses Kick-Ass-Yoga, so ein bisschen, man braucht den Push, man braucht den Antrieb, man braucht vielleicht auch einen Yogi-Buddy, mit dem man sich verabredet, um mal wieder in eine Klasse zu gehen, damit man ja auch den Schweinehund einfach überwindet. Das ist eine körperliche Arbeit in dem Moment dann auch. Und dann gibt es wieder Phasen, wo du, ähm, wo man absolut diese Ruhe und Meditationen und so braucht, aber auch davor sagt, nein, ich will jetzt nicht, weil man weiß, was halt alles hochkommen kann und unglaublich viele Seelenarbeit dann wieder ist, die man so, ja, und das ist ja auch nicht immer angenehm. also <lacht> Es ist, ähm, ja, nee, aber ich bin, also, ich glaube, dass das, dass das Yoga unglaublich wichtig ist für Generell auch für Frauen, für Männer natürlich auch, aber auch gerade so, weil man dann mit seinem Zyklus vielleicht anders umgehen kann, weil man PMS, äh, Menstruationsbeschwerden, whatever, was alles da auf die Frauen hormonell und alles auf uns immer einprasselt, einmal im Monat, ähm, viel mit einem macht und wenn man das nicht beobachtet oder nicht ähm, selbstreflektiert ähm, sehen kann, glaube ich, dass es einen ganz schön aus der Bahn einfach werfen kann. So, und ja.
0: Was ist anders? Ähm, wie verändert sich Yoga-Praxis, wenn man schwanger ist? Zu der normalen Praxis. Also was muss man beachten? Was darf man nicht mehr machen? Für die, die jetzt sagen, äh, oder für die, die jetzt schwanger werden wollen oder wissen, dass sie schwanger sind. Ähm, auf was muss man achten? Außer auf das, was wir eben schon gesagt haben, auf seinen Körper hören. Und ich meine, wir sind ja auch, sehr smart, was das angeht. Unser Körper sagt uns natürlich auch schon oder, oder zeigt uns dann auch, ne, was uns gut tut, was nicht. Aber jetzt von dir auch, weil du ja die Ausbildung auch gemacht hast, was muss man anders machen? Was muss man beachten?
1: Also muss, muss man gar nichts. Also es ist wirklich, was ich jetzt empfehlen würde, wäre tatsächlich in den ersten drei Monaten, wo, das, wo sowieso immer alle sagen, es ist noch nicht so safe, es ist noch nicht so sicher, bis zur zwölften Woche halt die Füße still echt einfach mal die Füße stillhalten. Weil ähm, da merkt man, also man merkt, dass was passiert und das es fühlt sich irgendwie anders an, der Körper ist total durch den Wind, Kreislaufprobleme sind da. Also ist, äh, Manche merken es ja auch gar nicht, aber manche sehr intensiv. Und da würde ich einfach ein bisschen vorsichtig sein und vorsichtig praktizieren auch. Und ab dann sagt dir dein Körper, was sich für dich gut anfühlt. Also es gibt so... Don'ts und Do's so im im, im pränatalen Yoga Bereich, dass du sagst, okay, es sollen keine krassen intensiven Drehungen, keine Twists mehr so drin sein, ähm, keine intensiven Rückbeugen, also kein Urdhva Dhanurasana oder Umkehrhaltungen mit Vorsicht zu genießen, weiß ich nicht. Ich, für mich fühlt sich der Abwärtsschauen rund von außer in den ersten drei Monaten, wo mir halt eh total, wo ich mit Übelkeit zu kämpfen hatte fühlt sich der für mich einfach nur schwanger gut an. Ähm, bei anderen wiederum drückt dann das Baby total auf den Magen und dem wird bei Übel dann, ja. Ähm, also das ist, wie gesagt, es gibt da, ich, klar gibt es so ein paar Sachen, aber ich würde da gucken, dass... Was, wichtig, was ganz, ganz wichtig ist, wenn man gar keine Yoga-Erfahrung hat und mit, mit schwangeren Yoga anfängt, dass man wirklich zu einem ausgebildeten Prä- und Postnatal- also dass man, und wenn man sagt, ich mache das einmal die Woche und dann kann man ja auch trotzdem noch ins andere Yoga gehen, aber dann hast du ein Gefühl dafür, was du machen kannst und was nicht. Ähm, ganz viele, was ich immer wieder feststelle, ist, die kommen dann zu mir in die schwangeren Yoga-Klasse und sind schon kurz vorm Explodieren sozusagen. Ich denke, warum bist du denn nicht schon früher gekommen? Ja, und ähm, ich weiß auch nicht. Und das ist dann so, ja, jetzt sind sie vier Wochen vor Entbindung, dann wollen sie anfangen. Es ist so schade, weil... Es gibt, und ich kriege auch ganz, wir kriegen ganz viele E-Mails auch im Yoga-Laden. Ja, ich bin, ist es zu früh, wenn ich. Weil die halt noch keinen Bauch haben. Dann fühlen sie sich noch nicht so richtig schwanger. Aber du, du bist schon schwanger. Mhm. Und, ähm, Ja. Man kann, wie gesagt, trotzdem noch in andere normale Klassen gehen. Ich selbst, wenn ich ener voller Energie bin, waren jetzt im Urlaub in Portugal, war ich auch in der Vinyasa-Klasse. Ich wandle halt alles ab und du musst halt einfach nur gucken dass du zu einem Lehrer gehst, dem du vertraust und ähm, dem auch klar machst, du weißt, was du dazu tun hast, du gehst dann wirklich mit deiner eigenen Verantwortung halt auch da rein. Bei einer schwangeren pränatal yoga klasse immer noch deine Verantwortung, um Gottes Willen, aber du hast einfach viel mehr Raum. Du, du kommst nicht in die Gefahr, von deinem Ego getrieben zu werden. So sehr. Wie jetzt in einer anderen Klasse. Also wische ich mich auch da, dabei, dass ich mir denke, so ich würde jetzt aber gerne einen schauen und machen, es geht ja nicht und so. Also das ist dann, wenn du eine Schwangerklasse bist, das wird gar nicht gemacht, also bist du gar nicht, gehst du ganz anders relaxed raus aus der Stunde. ja mhm. Mhm. Du kannst dich nicht mehr auf den Bauch legen ab einem gewissen Pup Stadium. Du kannst irgendwann nicht mehr, manche können es, ich kann es nicht äh, auf dem Rücken liegen, flach, ja. Ähm, solche Sachen halt.
0: Wie bereitet Yoga dich auf die Schwangerschaft vor? Wobei konkret? Ja.
1: Da es meine erste Schwangerschaft ist, wäre es vielleicht jetzt zu hochgesteckt, wenn ich sage, es bereitet mich, glaube ich, für die Geburt ganz gut auch vor. Ich gehe einfach mal jetzt davon aus, ich habe das auch von vielen gehört. Es gibt viele Dinge in, im Yoga, die... Sich ähnlich vorbereitend anfühlen. Also, dieses Durchhalten mal wegatmen, in diesen Sweet Pain reinzugehen, in das Aushalten. Wenn ein Gedankenchaos Monkey Mind kommt und sagt, äh, ich kann nicht mehr, dass du dann trotzdem da drinnen bleibst, bei dir bleibst und atmest. Ich glaube, das sind alles Punkte, die wir im Yoga mit auf den Weg gegeben bekommen, die ein unglaubliches Geschenk einfach sind und uns dann sicherlich auch bei, für die Geburt vorbereiten, für auch später dann vorbereiten, wenn du dann ein Kind hast, was da schreit, dass du es vielleicht dann schaffst, in dem Moment ruhig zu bleiben und nicht so, dass dein Stresslevel einfach ähm, wie soll ich sagen, entspannter ist oder mhm. dass du nicht so schnell auf die Palme zu bringen bist.
0: Mhm. Dass das Fass auch nicht so schnell überläuft. Ja, genau. Mhm. Mhm. Jetzt habt ihr euch ja ähm, vor einem Jahr zusammengeschlossen, habt den Yoga Laden Offenbach gegründet. Ähm, wie managst du das gerade? Selbstständigkeit, Schwangerschaft, Yoga Praxis, den Laden zu führen,
1: zwei Hunde zu haben.
0: Zwei Hunde <lacht> zu haben,
1: genau. <lacht> ähm, ja, es ist ganz oft ein Spagat einfach. Es ist ein Spagat. Es ist, ähm, ich verdiene mein Geld ausschließlich mit ähm, Unterrichten. Und das ist wahrlich kein einfacher Job. Es ist ein unglaublich schöner Job, wenn man es als Job sieht. Aber das Problem ist halt, es ist natürlich halt auch eine Passion und es ist eine Leidenschaft. Und dann ist natürlich der, 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 der Grad ist ganz, ganz schmal, dass du vielleicht hier und da auch einfach zu viel gibst und... Ähm, ja, also das ist der eine Punkt, das ist quasi diese Selbstständigkeit. Dann kommt noch hinzu jetzt, dass wir natürlich den Laden dann noch haben ähm, und wir da zwar zu viert sind, aber ich so mit viel am meisten an administrativer Arbeit, ich mache das ganze Design, das ganze Corporate Identity, die Homepage. Ähm, ohne die anderen wird's es nicht gehen. Die könnten es ohne mich nicht machen, also es ist schon gut, dass wir uns da zu viel zusammengetan haben. Nichtsdestotrotz haben wir alle Fulltime-Jobs und meine Yoga-Lehrertätigkeit ist auch ein Fulltime-Job. Ich habe zwar den Luxus, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass ich mehr Zeitstunden frei habe vielleicht als die anderen. Wenn jetzt jemand einen Fulltime-Job hat, der jetzt neun Stunden im Büro irgendwo ist, der hat ja nicht die Zeit, um zwischendrin irgendwie nochmal was für die Nova zu machen, zum Beispiel. Deswegen ist es so mein Part. Aber ich habe gemerkt, dass du, dass man da ganz, ganz oft dann an auch seine Grenzen stößt, weil ähm, wenn ich morgens aus dem Haus gehe um halb acht zum Unterrichten, bis ich dort bin, brauche ich eine Stunde hinfahren. Äh, dann unterrichte ich, dann fahre ich wieder zurück. Ich sag mal so, es ist, es ist einfach echt. Ähm, ich bin ein Mensch, der viel Power hat. Und, ähm, aber ich merke das dann, dass die, die, die Zeitabstände werden immer so ein bisschen enger, wann man sagt, oh, jetzt brauche ich mal wieder eine Pause. Und das ist halt, ähm, ja, ja, aber es ist halt ein Spagat. Und es ist, ich glaube, es ist alles ein Prozess. Und wenn du mit irgendwas anfängst, wenn du mit einer Selbstständigkeit anfängst, egal ob das eine reine Selbstständigkeit für dich alleine ist oder in der Gruppe, in der Firma, whatever, ähm, musst du halt einfach erstmal reinbuttern und geben, bevor was rauskommt und was zurückkommt. So. und ähm, Das ist ja jetzt kein Projekt, was wir jetzt nur für eine einmalige... Wir wollen ja, wollten ja jetzt nicht nur ein Jahr auf dem Markt sein, sondern das soll sich ja entwickeln und soll wachsen und ähm, bekannter werden. und ähm, ja
0: Was gibst du Yoga-Lehrern mit, die mit dem Gedanken der Selbstständigkeit spielen? Ähm, für mich ist es ja schon... Jetzt kennen wir uns auch schon so lange. Und ähm, für mich ist es einfach... Wahnsinn, wie du das alles wuppst. Das war schon in der Ausbildung so, dass du einfach auch mehr Energie hast als ich jetzt zum Beispiel. Deswegen für mich sind es einfach Erfolge, die ich sehe, wie du das meisterst. Was gibst du Menschen mit, die sagen, okay, Selbstständigkeit, ich liebäugel damit. Was braucht man? Was war vielleicht auch dein Lernprozess? Was hat dir geholfen in der Zeit? Worauf muss man sich einlassen?
1: Also ich glaube, der erste Punkt ist, dass nicht jeder dafür gemacht ist. Hm. Das ist, es gibt einfach Typ Typen Mensch Typ Menschen die brauchen unglaublich viel Sicherheit ähm, und die brauchen einfach mehr noch Raum für sich und die brauchen das fängt mit sagen fangen wir bei der kleinsten Sicherheit an sie müssen ihre Stunde en Detail vorher geplant haben ähm, was total gut ist, was ich äh, am Anfang viel auch selber gemacht habe und mit gezeichnet und wenn ich in meine Notizhefte gucke, ich schmunzel dann immer und sage, ach süß, guck mal an. Wie ähm, wir
0: angefangen ja.
1: haben. <lacht> ach guck mal, süße Sequenz. Guck mal, mit Strichmännchen noch.
0: Genau, und EA und AA. Genau. Einatmen,
1: ausatmen. Da sitze ich dann jetzt da und denke mir so, ja, ist doch klar, dass du dabei einatmest und ausatmest und so und so viel Atemzüge. Aber, ähm, da muss man einfach halt für sich entscheiden. Also man muss wirklich erstmal äh, so weit sein, dass man sagt, passt es zu mir oder passt es nicht zu mir? Und ähm, bin ich ein Mensch, der sich selbst auch mal einen Hintern treten kann? Ähm, bin ich jemand, der ähm, vielleicht mal auch mal, ich meine, selbstständig ist halt immer selbst und ständig und es ist halt wirklich so. Also das ist nicht nur ein dummer Spruch, sondern es ist einfach die Realität. Und ich glaube, dass das ist so der erste Punkt ist. Wenn man aber dann sagt, so, oh, ich will das probieren und ich bin mutig und ich traue mich, dann muss man es auch einfach machen. Also dann muss man es machen, dann muss man es auch durchziehen, man muss nur aufpassen, dass man sich halt nicht verzettelt. Weil man neigt dazu, ähm, ich beobachte das jetzt auch bei uns im Yogaladen, wir haben natürlich total viele zuckersüße, tolle Lehrer, die frisch anfangen, die sind da total motiviert, weil du kriegst ja dann so ein richtig, das ist ja wie so eine so eine kleine Droge fast, ne du kriegst ja super krass auf einmal Bestätigung, die Leute kommen in deinen Kurs und finden es alle ganz toll, wir sind total locker und offen für neue Lehrer, behandeln die nicht, als wären sie irgendwelche Anfänger, sondern die sind, die, die Personality ist da und die sind wer, ja, also vielleicht, selbst wenn die links und rechts verwechseln oder vielleicht auch mal eine scheiß Sequenz haben, das, das ist ja trotzdem vielleicht ein guter Lehrer, weil er als Mensch halt so ist, wie er ist und dann machen die das ein halbes Jahr lang und dann kommt ja ich miche mir jetzt einen Raum an oder ich mache jetzt einen Raum auf und ich mache jetzt einen Retreat und das, und das ist so der Punkt, wo ich so sage, weil du mich gefragt hast, was ich denen mit an die Hand geben könnte, macht langsam, also gebt euch einfach die Zeit und nimmt diesen krassen Energieschub, den, ihr, den man hat, wenn man aus dieser Ausbildung halt auch rauskommt ähm, um Gottes Willen, es kann auch genau andersrum sein, dass das Kartenhaus einfach erstmal einstürzt und man erstmal sich komplett neu sortieren muss, mit Sicherheit, bei vielen war, war bei mir nicht anders, aber ähm, trotzdem hat man diese, diesen Antrieb, diese Energie, endlich was Sinnvolles machen zu können und da muss man einfach aufpassen, weil es ist nun mal ein Job, der nicht gut bezahlt ist, so oder also es ist jetzt gut bezahlt, ist halt relativ, aber wenn du dich halt Vergleichst mit, ähm, weiß ich nicht, anderen Berufen, die selbstständig arbeiten, was die für Stundenlohn oder Tagessätze haben. Ähm, und beim Yoga sind die Leute echt immer am im Falschen und versuchen so, was für eine Privatstunde 60, 70 Euro? Was? Ähm, ja, also das ist so mit einer der Punkten, wo ich so sage, okay, take care. Passt auf euch selbst halt auch auf. Ja, kann man immer einfach sagen, wenn man es einmal durchlebt hat. Ich sehe es auch immer wieder, da muss jeder selber auf die Schnauze fallen. Da muss jeder selber irgendwie hinfallen und wieder aufstehen und sich neu organisieren und strukturieren. Ähm, ja.
0: Was ist euer Konzept vom Yoga-Laden?
1: Unser Konzept... Also im Prinzip ist es kein also es ist kein klassisches Yoga-Studio, es ist ein Community-Raum. Ähm, ich glaube, da muss ich so ein bisschen ausholen, wie die Idee auch entstanden ist. Es ging genau darum, dass ähm, in mir ich gemerkt habe, ich hatte immer mal hier in Offenbach einen Raum gemietet und habe Kurse angeboten und äh, habe viel auch in Frankfurt unterrichtet und dann ähm, habe ich einfach gemerkt, dass es ist auf, also die Leute, wo ich das Geld verdiene, ist so eine Sparte Menschen. Ich möchte die nicht über einen Kamm scheren, aber es sind halt Menschen, die sehr gut betucht sind und ähm, die dich dann in dem Moment auch als Dienstleister sehen, vielleicht auch teilweise dann mal so behandeln. Du, sie sind der Kunde und du musst jetzt hier abliefern und sie bezahlen ja für dich so. Und ähm, dann habe ich halt gemerkt, dass ich, als ich dann hier in Offenbach so ein bisschen ähm, in einem Raum. Kurse angeboten habe und dann habe ich mal hier und da mal was auf Spenden gemacht und Wupp war halt doppelt so viele Leute da, ja. Und vor allem auch ein ganz anderes Publikum irgendwie. Die waren noch nicht so in diesem Yoga drin, aber also zumindest nicht in diesem, das ist ja jetzt auch total der Trend geworden, Yoga. Die haben einfach gesagt, oh, sie wollen das mal ausprobieren und die waren halt alle so echt und lieb und nett und das war eine viel nähere Beziehung auch zu den Schülern genau und dann natürlich nach ein paar Jahren unterrichten und ähm, eine andere Selbstständigkeit, die ich dann aufgegeben habe mit Online-Handel äh, war es dann doch an dem Punkt dass ich gesagt habe, so, ich habe irgendwie keine Lust mehr ähm, ständig nur für andere in Studios zu unterrichten ich mache das trotzdem gerne, mache ich auch immer noch, aber ähm, irgendwie wäre es cool, so etwas Eigenes aufbauen zu können, ja Kurz mal Kontostand gecheckt. Pff, vergiss es, ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, dann habe ich mir so gedacht, naja, muss mal gucken. Dann habe ich angefangen, mir mit äh, meiner Yoga-Freundin Michi zusammen immer mal einen Raum zu mieten. Haben wir so Zehnerkurse angeboten und die sind ziemlich gut gelaufen auch. Ich sagte, Mensch, die Nachfrage ist da und in Offenbach, es gibt in Offenbach schon auch was, aber nicht so, wie, wie ich mir das vorstelle. Dann bin ich mit den Hunden spazieren gewesen und dann habe ich da so einen renovierten, halb renovierten, unfertigen Raum gesehen. Ich dachte so, oh Ge das, also, das könnte ein schöner Raum für Yoga sein. Der war aber nicht zu vermieten oder stand jetzt nichts dran. Bin ich eine Woche später nochmal dran vorbeigelaufen und dachte so, oh Mensch, schöner Raum. <lacht> Und dann habe ich einfach mal alle Klingeln durchgeklingelt, die da in dem Haus äh, waren und habe gefragt, wer dem, wem denn dieser Raum gehört. Und dann bin ich zu, der, zu dem Vermieter, zu dem, zu der Kontaktperson auch gekommen und er meinte so, nee, der Raum ist nicht zu vermieten. Wir hatten hier einen Wasserschaden und wir sind jetzt noch nur übergangsweise mit unserem Architekturbüro nach hinten in den Hinterraum gezogen. Aber sobald es hier fertig ist, gehen wir wieder nach vorne. Ich so, ah, okay, schade.
0: Immer noch schöner
1: Raum. Immer noch schöner Raum. Wir haben dann Nummern ausgetauscht, hatten dann ein ziemlich schönes Gespräch auch ähm, über Kunst und Gott und die Welt. Und ja, und irgendwie waren wir uns dann sympathisch. Und dann meinte er dann irgendwann, ja, wie würdest du das denn überhaupt machen hier in Yoga-Studio oder Raum? Ich so, ja, keine Ahnung. Lass uns nächste Woche nochmal sprechen. Ja, und daraufhin habe ich dann angefangen, äh, ist die Idee so gewachsen, dass wir gesagt haben, okay, ich, ich will das Ding nicht alleine machen. Ich, brauch, ich bin jemand, der gerne im Team irgendwie Sachen wuppt. Und ähm, dann habe ich meine ähm, Kollegen und Freunde, die mit Yoga auch, also die auch Yoga unterrichten, zusammengetrommelt. Ähm, und dann haben wir dieses Projekt dann ins Leben gerufen und haben gesagt, gut, wir machen jetzt hier einen Yoga-Community-Raum, wo nicht das Hauptaugenmerk darauf liegt, teure Mitgliedschaften zu verkaufen, ähm, sondern auf Spendenbasis und wir probieren das. Und die Anfangsidee war, okay, wir probieren es jetzt halt mal zwei, drei Monate. Wenn nicht, dann haben wir alle so viel Geld reingegeben privat, dass wir dann halt nach einem halben Jahr wieder zumachen können. Und toi, 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 ähm, es wird angenommen und es funktioniert. Und ähm, ja, mehr oder weniger, also klar kommt man irgendwann an den Punkt, wo man merkt, es funktioniert. Einiges funktioniert, einiges funktioniert halt nur, weil wir alles pro bono machen. Also die ganze Background-Office-Arbeit, Designarbeit und so weiter, Buchhaltung, alles was dazugehört, wird ja umsonst gemacht von uns. Und wir merken gerade aktuell, dass wir an unsere Limits kommen, was auch... Nach einem Jahr, glaube ich, doppelgleisig fahren normal ist. Mhm. Und jetzt ist man natürlich so an einem Punkt, wo wir sagen, wir müssen jetzt anfangen. Wir haben jetzt noch mit Workshops, die mit Festpreisen sind und absolute Beginnerkurse, die mit Festpreisen sind, die total gut auch angenommen werden. Wir merken auch, es gibt Menschen, die brauchen das, die wollen einen festen Preis haben, die wollen die Sicherheit haben, dass sie angemeldet sind. Und Trotzdem haben wir alle unsere offenen Klassen immer noch auf Spendenbasis, aber wir werden uns da, glaube ich, schon noch weiterentwickeln. Wir haben unsere erste Ausbildung, im, bieten wir an im, im September eine Prä- und Postnatal-Weiterbildung für yoga -Lehrer. Genau, weil wir natürlich auch gucken müssen, dass wir alle Kosten irgendwie gedeckt bekommen und uns da so ein bisschen weiterentwickeln, dass wir dann mal irgendwann jemanden einstellen können für Buchhaltung und Studioleitung etc. pp.
0: Ja, ich glaube, es ist genau, was du sagst, was ja auch in die Selbstständigkeit damit reinfließt, ne? dass man sich auch erstmal eine gewisse Zeit gibt, um auszuprobieren und zu gucken, okay, ist, soll Zustand, ähm, was läuft gut, was soll verbessert werden, manchmal weiß man es ja auch erst, wenn man den Weg dann auch gegangen ist, ne? um dann zu sehen, war es jetzt effizient oder ähm, wie können wir auch äh, was weiß ich, Arbeitswege verschlanken oder was auch immer.
1: Klar, Learning by Doing, Genau, ja. geht nicht anders. Du kannst tausende Theorien aufstellen und äh, dir Pläne schmieden und überlegen. Mhm. Du merkst es erst, wenn du es gemacht hast, genauso mit Kursplan, welche Zeiten kommen gut an, welche Formate in anderen Bereichen, welche Wörter nutze ich, welche Sprache benutze ich, wie Social Media, Werbung, zu welchen Uhrzeiten poste ich irgendwas und so weiter. Ich meine, das sind, das ist teilweise in, in großen Firmen oder Studios oder so gibt es für jeden Bereich einen, eine Person, die einen Job abdeckt, so und ähm, als Selbstständiger musst du halt erstmal alles machen. Du musst halt alles machen. Musst die Buchhaltung machen, musst Social Media machen, musst äh, die Putzfrau machen. Musst alles machen. Mhm. Ja.
0: Ja. ja, das stimmt. <lacht> man wird auf einmal Experte im Bereich, von denen man nie gedacht hat, dass man Experte wird.
1: <lacht> ja. <lacht> Wobei es immer Bereiche gibt, wo ich echt mittlerweile sagen kann, Definitiv meine Stärke, definitiv nicht meine Stärke. Ja. <lacht> definitiv dumm, wenn ihr mich diese Arbeit machen lasst. Ich brauche fünfmal so lange und die Fehlerquote ist ziemlich hoch. <lacht> äh,
0: zum Abschluss stelle ich immer die Frage oder starte mit der Frage, was gehört für dich zu einer perfekten Yogastunde dazu?
1: Dass es eine runde Sache ist. Also die perfekte Yogastunde hat schon mal, glaube ich, nicht ganz so viel mit dem Lehrer an sich zu tun, sondern auch mit einem selbst. Ähm, wenn das für dich, wenn du an einem Punkt bist, dass du schon eine gewisse Erfahrung in der Praxis hast, dann wirst du schon wissen, ob das jetzt die perfekte Yogastunde war oder nicht. Und auch wenn du rausgehst und sagst, boah, war das scheiße, war es vielleicht genau das, was du gebraucht hast. Aber ansonsten, wenn man da rein technisch und für mich eine perfekte Yogastunde ist jemand, der eine schöne, angenehme Stimme hat, der den Raum hält, der äh, Musik hat, die nach meinem Geschmack ist. Lieber keine, ähm, bevor ich irgendwie Herbert Grönemeyer oder sowas hören muss.
0: Okay, das habe ich noch
1: nicht erlebt. Ich schon öfters. Und.
0: Äh, Kann man mal
1: machen. Ähm, und ich. ich ich persönlich brauche äh, immer so ein ganz bisschen was Flowiges drin, aber ähm, ein Lehrer, der einem unglaublich viel Raum gibt. Also ich kann nicht mit Lehrern, die zu pushy sind, die denken, es ist jetzt irgendwie hier äh, Bootcamp.
0: Was sind für dich persönlich oder auch für den Yoga-Laden noch Meilensteine, die du erreichen möchtest, die du anstrebst jetzt die nächsten
1: Jahre? Irgendwann mal Geld zu verdienen? Naja, der Punkt ist einfach der, es ist, es ist, Ich habe, als ich angefangen habe, yoga lehrer -Ausbildung zu machen, war ich so voll Anti-Geld und man braucht das nicht und oh, Peace, love and harmony und ähm, nee, scheiße, du brauchst es, mal abgesehen von deinen Fixkosten, die zu decken und zu halten, das schaffe ich, ja. Aber ähm, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, seitdem ich so nur in der Selbstständigkeit bin mit Unterrichten, habe ich mir keine Weiterbildung leisten können. Und das kostet halt das kostet halt alles nur mal Geld. Und das ist wirklich so ein bisschen dieses, ja, irgendwann die Meilensteine egal ob für den Yogaladen oder für mich äh, als Yogalehrerin, ähm, dass da einfach eine gewisse Wertschätzung da ist, dass es vielleicht hier und da ein bisschen besser ausbalanciert ist, dass man nicht so sehr ähm, ja, immer den Cent, jeden Cent umdrehen muss. Mhm. Ich meine, Zeit ist auch Geld. Du hast natürlich den Luxus, dass du dir deine Zeit selber einteilen kannst. Du kannst jederzeit sagen, ich fliege spontan nach Barcelona, weil ich ein günstiges Ticket gefunden habe und arbeite einfach von Barcelona aus. Also jetzt zum Unterrichten nicht, aber mit der Arbeit, die ich für einen Yogaladen mache oder was du auch machst oder so, kann man ja auch, ist man gar nicht ortsgebunden so sehr. Ähm, ja, ich denke, das sind so, so Meilensteine, wo man dann sagt, Hürden, die man überwinden muss und Erfahrungen, die man noch weiter ähm, macht, um dann da zu wachsen einfach.
0: Und werde was hat dich auf deinem Weg inspiriert?
1: Puh, das kann ich jetzt gar nicht. Also kann ich jetzt gar nicht eine Sache oder einen Menschen nennen. Es ist einfach eher, ähm, nee, kann, also, ich glaube, das wird jetzt, wenn ich jetzt anfange auszuholen, wer alles inspirierend war für mich. Es sind immer, ich würde sagen, es sind immer irgendwelche Menschen oder Situationen, die mir im Leben einfach begegnen, ähm, wo ich unglaublich viel Inspiration von bekomme, was ich aber sagen kann, also wie gesagt, es sind tausend, es sind nicht tausend, aber es sind schon ein paar Menschen dabei, wo ich sage, okay, das war jetzt, es hat mich getriggert und auch Gespräche, tiefgründige Gespräche, aber so diese richtige Inspiration, wo ich mich total auflade und ist auch das Reisen einfach bei mir, ist das dieses in meine Bubble gehen, sage ich ja dann immer. Es ist immer eine gewisse Art von Flucht auch vor irgendwas, vor dem Alltag. Man muss nicht mit, man muss nicht einkaufen, man muss nicht spülen, man muss nicht mit Hunden spazieren gehen. Man hat diese Verpflichtungen mhm. fallen einfach weg und dann kann man einfach frei sein und dann ist man so bei sich irgendwie noch mehr. Mhm. Und das ist also finde ich unglaublich inspirierend und das ist dann kann dann irgendeine ähm, irgende, abgeschrottete Wand sein an einem Haus, die einen irgendwie inspiriert, wo man sagt, oh, das muss ich jetzt irgendwie festhalten, ganz kreativ jetzt, also ganz, und es kann aber auch einfach nur der Moment sein, wo man einfach mal sagt, oh, ich sitze jetzt seit zwei Tagen hier jeden Tag hier an dem gleichen Felsen und höre einfach nur dem Meeresrauschen zu. So, das ist so dieses, ja.
0: Und was wünschst du dir für deine
1: Schwangerschaft? Oder für die Geburt, für den Start? Ähm, dass ich dass ich in dem Moment, wo es losgeht, entspannt bleiben kann. Und dass es ähm, mit sicherlich kein einfaches äh, Verfangen sein wird. Das also weiß jeder. Es wird sicherlich bis zu einem wahrscheinlich aushaltbaren Grad sehr schmerzhaft werden. Aber ähm, ich hoffe, dass ich es als schöne Geburt einfach... Ähm, ja, empfinden kann. Ähm, und ja, also wir haben eine Hausgeburt geplant und ich bin da guter Dinge, dass ich da in meinem Umfeld äh, am entspanntesten sein kann. Und ich einfach, wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders, da muss man ins Krankenhaus. Aber wenn es geht, versuche ich es zu vermeiden. Ja, und danach, dass das natürlich wünsche ich mir, dass das Wetter ganz schön ist, dass ich meine, meine ähm, Elternzeit-Babypause ähm, genießen kann.
0: Genau, das wünsche ich dir auch. Jetzt, <lacht> Jetzt äh, melden sich schon die Hunde. Ähm, ich danke dir total für deine Zeit und ähm, für all die wichtigen ja, Erkenntnisse, ähm, für dein Wissen, was du geteilt hast. Und genau das wünsche ich dir auch, was du dir für dich wünschst. Alles, alles Liebe, auch für deinen Mann. Und
1: <lacht> da will jemand rein. Da will jemand rein Danke, Lisa. Sehr
0: gerne. <lacht> Tschüss. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Sibel gefallen hat. Wenn du mal in der Nähe bist, geh unbedingt zum Yogaladen Offenbach. Du wirst wundervolle Trainer finden, die es einfach aus Leidenschaft machen. Sie haben auch des Öfteren sehr, sehr coole Events. Wie morgen gibt es einen Brunch im Yogaladen Offenbach. Und... Jetzt kommt ja das Allerbeste. Am 26.04. gebe ich einen kleinen Workshop für Yogalehrer zum Thema Persönlichkeitsentwicklung mit meinem Yoko-Ansatz. Also wenn du Lust hast, komm gerne vorbei. Du wirst nähere Infos bald sowohl im Yogaladen Offenbach auf der Homepage finden als aber auch bei mir bei Instagram. I will keep you posted, hab einen wunderschönen Start in die Woche. Alles Liebe, mach's gut, Namaste, deine Lisa.